0: NRK
1: ja, Vi er på vei inn i en ny vinter og mange fortviler kanskje over slapp og regn og drømmer om de gamle, kalde vinterne. Men da skal du vite at fortsatt er det sånn at nærmere en fjerdedel av kloden vår tilhører frosten når vi kommer midtvinters. I boka Frostens rike så går vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes inn i klodens historie med fokus på is, snø og permafrost. Og reporter Vibeke Røyri, hun henger på ut i kulla. Får du snart lappen på stor skuter? Ja, og
0: bil. Da blir det overrask.
1: Vinteren er fart og spenning for en ung gutt på Finnmarksvida. Vi har kraftig motor under panser på snøskuteren. Og drømmer om en enda større. På den hvite vidda går det spor på kryss og tvers, det er lukten av bensin i lufta, og rusingen fra skuterne fyller ørene. Og nå er vi på veien i vinteren 2018. ganska annerledes enn det var å være ung gutt på den samme Finnmarksvida for drøyt 50 år siden. Da var det ingen snøskutere som brøt den store stillheten. Du gikk på ski under vinterhimmelen, og følte deg kanskje ganske liten i allt det hvite. Du ble en del av allt det kalle rundt dig. Men uten at det ble truende, for du hørte til der ute.
0: Det var vidda verklig vidda. Da var det var det stillhet og sne, och det var ganske kallt. Vi hade en en kuldeperiod på 60-talet, hur var helt vanligt med temperaturer ner i 40 grader, det har ju varit ute i 50 grader minus. Mm -hmm. Men jag syns det var var helt grejt. Det var väldigt väldigt fint där då. Så hade en väldigt god upplevelse av vinter Norge då. Jag tänkte ju inte till någon annan. Den upplevelsen av, av en sånn endeløs natur. Jeg, jeg tenkte jo etterpå at det kanskje er sånt som noen kan føle når de går på ski over Antarktis, for eksempel. For, det, for sånn var vi da, da.
1: Og himmelen var stor,
0: og vi? Himmelen var stor, og det var jo nordlys og stjerne. Mm -hmm. Men du
1: sa ned i minus 50 grader. Ja. Hva kommer det av at ikke det oppleves Fordi som det, veldig? veldig det
0: er så tørt og avdeles vindstille. Du kan se på røyken på skorstenen går gå rett opp. Brer ut, men går rett upp. Så hvis, med mindre du går fort, hvis du ja. går fort, da er det tusen nåler som stikker i ansikte. Men hvis du ikke gjør det, så er det ikke noe verre enn å være ute med kysten i, i, i vind i minus 10-20. Ja.
1: Vitenskapsjournalist og forfatter Bjørn Vassnes har skrevet boka Frostens rike. Kryosfæren og livet. Kryosfæren er betegnelsen på de delene av jorden där det er frossent vann, som snø, is eller permafrost. Og han begynner denne reisen i Frostens rike der han selv vokste opp på Finnmarksvidda, hvor vinteren gjerne varte 8-9 måneder av året. Den gangen reflekterte han aldrig over betydningen av den hvite verden rundt seg.
0: Og egentlig så gjør det ikke så mye for oss her. For om sne og gis skulle forsvinne i Norge, så vil ikke vi merke så veldig mye til det. Så derfor tenkt, jeg har jeg ikke tenkt så mye over det, og vi tenker ikke så mye over det, vi som bor här i Norge.
1: Det var på den folkerike og solsvide ganges sletta i Nordindia og Bangladesh, men han svettet de opp mot 40 grader at han skjønte hvor viktig kryosveren var. For vad var det som i de tørreste og varmeste tidene på året holdt folket i live her? Jo, det var snø og is i fjellene langt borte i Himalaya, som de ikke engang kunne se fra gangets slutta. Når regn ikke lenger fylte opp de stadig minkende elvene i månedene før monsunen kom, var det smeltevannet fra snø og isbrer på verdens takk, som sørget for at elvene aldri gikk helt tomme. Bre-elvene fra Himalaya, Tibet og nærliggende fjellområder som Karakoram och Pamir, holder liv i flere hundre millioner mennesker. så andre steder på kloden er snø og is viktig for å holde folk, dyr og planter i live. Det gjelder ikke minst landene runt Andes, der flere av de største byene er avhengig av smeltevann til og med det fruktbare Kalifornia lever på kryosferens nåde. Slik det viste sig nylig da snøen som falt i fjor gikk over til å falle som regn. Og ikke lenger fungerte som et naturlig vannlager. Kryosferen er livsviktig for klodens befolkning. Og spesielt på steder der folk flest aldri har sett hverken snø eller is. Vi skal etter hvert se nærmere på det som skjer i Himalaya. Men nå for å forstå betydningen av kryosfæren, så må vi tilbake i vår egen historia. Det handler altså om is, sne og permafrost.
0: Så alt som det som holder minus to over en lengre periode, men altså, du kan tenke deg alt som er preget av frossent vann.
1: Ok, og hvor stor del av kloden vår er det?
0: Det varierer veldig. Altså om vinteren, ja. så, så er det jo sne på, på kanske halve landmassen i, på den nordlige halvkolen. Og da kan du tenke deg, når du da regner til Grønland, Antarktis og havisen, så kan det bli kanskje, ja, nå har jeg ikke akkurat tallet da, men en, en, en fjerde del, tredje del av jorda kan være, kan tilhøre kriosferen. Mm. Og det er mye den kriosferen vi ikke ser, for exempel de store områdene med kroner, permafrost i Sibir, Kanada, andre steder. Mm. Det ser vi ikke, så de tenker vi ikke på kryosfære, men, men, men det er kryosfære. Mm. Og du har til og med mange steder så har du usynlige isbred. Det er mange av de for i Andes og Sierra Nevada, Rocky Mountains. Ikke så mye i Norge, men de er faktisk viktige, fordi at det de er eh, en slags vantårn. Og Folk vet ikke om det en gang. For de ligger under stein? Ja, det ser, de ser ut som det er en sånn stein og grus.
1: Okay, så ligger en bred under?
0: Så ligger det en bred under, og som kan inneholde ganske mye, mye vann, frossent vann.
1: Så, så fortsatt i vår tid så er vi veldig preget av denne kryosfæren, altså det som jeg under minus to grader. Men en gang, hvis vi går altså helt tilbake i vår aller tidligste historie, klodens tidlig historie, så var det jo ikke noe av dette her. her. Det er der vi skal starte nå, er det ikke det?
0: Til å begynne med så var, var jorda en, en ildkule. Det var, ble liksom både et ytre bombardement, plus at det var veldig varmt inne i jordtoden. Så jordoverflata hadde vel en temperatur på 4000 grader det varmere enn det er soloverflatene i dag. Slik var det til å begynne med, og, og det tog en tid før det før det ble avkjølt, vi vet vel ikke akkurat når det ble så kaldt att den første sneen falt. Men, men det var med det første att at kriosferen begynte. For når, når det ble såpass kjølig at sneen fick ligge, og gjerne ligge over en sommer og to, mm. det er slik alle isbrea begynner. Slik isbrea føles. Som snefnugget. Og det har gått for med, med i store rykk og napp. Vi har hatt perioder, den første perioden det var for 2,9 milliarder år siden. Det var den første gangen jorda faktisk ble helt dekket av is og sne. Mm,
1: det ja, en snøball.
0: Ja, vi kaller det en snøballjord. Det er litt, mm. Man er litt usikker på akkurat den för 2,9 miljarder år siden. Men man vet att det var flere slike episoder, sånn cirka 2,5 milliarder år siden. Mhm. Og grunnen til at det kan bli slik, det, det har med noe vi kaller feedback. Det er at når noe først blir hvit, så reflekterer det sollys, sånn det blir kaldere.
1: Mm. Det de kaller og, albedoeffekten. Ja,
0: albedoeffekten. Mm. Den, den er mye mer viktig enn en det folk tror. Um, et eksempel. Mm. Um, hvis hele jorda hadde vært dekket av is og sne, da hadde middeltemperaturen på jorda vært minus 40. Middeltemperaturen.
1: Fordi at all varmen da reflekteres ja, ut ja, igjen i ja. verdensrommet?
0: I dag er cirka 15 grader pluss. Mm. Og hvis all den isen og sneen hadde forsvunnet, og hvis all, all bedoeffekten hadde, vært, hadde blitt borte, la oss si hvis det hadde blitt bare hav, åpent mm. hav, så hadde middeltemperaturen på jorda i dag vært pluss 20 grader. Det vil si at albedoeffekten gjør en forskjell på 67 grader.
1: Og egentlig avgjør om det er levlig eller ulevlig ja, på glom. det
0: er den som avgjør om det er levlig. Hvis all is og sne forsvinner, da, da mener jeg, da, da har vi ikke stor sjanse. Det er en av grunnene til at kriosferen er så overmåte viktig. Det ja. er den albedoeffekten. Og det har gått for seg, da, i i store, dramatiske svingninger.
1: Gjennom vår klodes historie er det mange ulike faktorer som har påvirket isen som har kommet og gått. Den serbiske ingeniøren Milutin Milankovic regnet seg frem til betydningen av at jorden noen ganger går i en ellipse rundt solen, andre ganger mer i cirkel. Han mente at disse små endringene i jordens bevegelse omkring solen forandrer innstrålingen av sollys. Og variasjonene han beskrev med godt med variasjonene i jordens klima gjennom en del av vår klodes historie. For mellom 65 og drøyt to millioner år siden. Og så bor vi jo på en høyst levende klode, der jordas indre i perioder har spydt ut masse karbon gjennom vulkanutbrudd, som har forårsaket til dels dramatiske klimaeffekter og store mengder CO2 i atmosfæren. Men nå, sier Bjørn Vassnes, er den vulkanske aktiviteten på kloden mindre. O kontinentene er også falt mer til ro. Og de store vind- og havstrømmene har funnet et slags mønster.
0: Det er kontinentaldriften. At jordas kontinenter fant sin plass i forhold til havet. At du fikk noen sånne havmønster som går igjen. For eksempel de vi ja. kjenner som, som goldstrømmene. Og rundt Antarktis har du en, en strøm som går rundt.
1: Ja, for før så hang Antarktis ja. sammen med Australia. Ikke ja. sant? Mm.
0: Og de de havstrømmene har gjort at, at det har stabilisert klimat. Så vad det visse sånne kritiske punkter som, som du inne på, så Antarktis hang sammen med, med både Australia og, og som med, med Sør-Amerika før. Så, så havstrømmene gikk helt annerledes mm. på jorda. Nå har du en, en global sirkulasjon mm. som i väldigt stor grad preger klima.
1: Men selv om de store vind- og havstrømmene har falt til ro i et slags mønster, så skjer det likevel noen forstyrrelser innimellom, som gjør at klimaet brått endres. Og det er her frostens rike spiller en langt viktigere rolle enn de fleste er klar over. Og dette er det Vassnes forteller om i boka si om kryosferen og livet.
0: Det, det der uh, kryosferen er viktig, for veldig mye av det her disse her switchene eller bryterene på klimaet, de er oppe i Arktis, og, og ikke minst havisen i Arktis. Men også det som har vært en veldig stor faktor i når det istiden, det er det istekket som har pled å ligge over Nordamerika, amerika store av Nordamerika, amerika som har vært større enn Antarktis. Når det har smeltet og frosse, så har det påvirket havstrømmene og vindsystemen. Det er det som har, har trigget, eller ja, om det har trigget, det har i hvert fall formet istiden også sammen med disse syklusene til Milankovic, og det, det hele, hele greia der er så komplisert at klimforskene er ikke er helt sikre. Det er derfor disse spodommene til IPCC ikke, ikke har stemt helt. Altså, vi har fått oss mange overraskelser bare de siste årene, mm. og det er fordi at det her er så mange komplekse systemer som er innvevd i hverandre.
1: Men de har altså funnet en viktig trigger som er med å endre klima med jevne mellomrom.
0: Det er at Isen nord, når den fryser til, så tar det upp veldig mye av vannet i havet, mm. slik at havenet må senkes med mange meter, og det får endre klima over hele klommen. Ja, ja. mm. det, det kan vi jo komme tilbake til, hvordan det har påvirket Ja, det är jo kjempeinteressant. Ja. Men, men når det så smelter igjen, så legger det ett lok av ferskvann opp på Nord-Atlanteren. Og det, at, eller det har ført til mange ganger at goldstrømmen har stått seg opp.
1: For, da, det, for det vet vi helt ja, sikkert i dag ja, at den vet har gjort. Helt ja.
0: og, og det fører jo til at det blir kallere igjen. Derfor du får du sånne dramatiske svingninger.
1: Men nå, nå er vi på en måte i en mellomistid, ikke sant?
0: Ja, egentlig skulle vi være på vei inn i en ny istid nå, for i mellomistiden pleier ikke å være lenger enn en den såkalte holocene som vi har vært i. Og, og det, har, det har vært en rimelig stabil periode. Det, disse mellomistiden er jo vanligvis uh, unormalt stabile. Vi vet ikke hvor godt vi har hatt det, får jeg si det sånn.
1: Ja, vi skal fortsette reisen i Frostens Rike neste uke her i Eko. Og reporter, det er Vibeke Røyri.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast